1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
1: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran
3: universidad Ingresa en la caja punto
1: Encuéntralo en librerías.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices fiestas. Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se nos fue el 2018, volando. Y hoy vamos a tener algunas de las mejores entrevistas que hicimos durante el año. O por lo menos, las que más dieron que hablar. Tuvimos entrevistas con muchos de los grandes protagonistas del año. Hablamos con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras las protestas que, según varias organizaciones de derechos humanos, dejaron más de 320 muertos en ese país. Hablamos también con los presidentes de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile y de varios otros países y con escritores y artistas de la talla del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ...la escritora mexicana Laura Esquivel... ...el actor puertorriqueño Benicio del Toro... ...y el cineasta español Carlos Saura... ...hoy vamos a mostrarles... algunos de los intercambios que fueron más comentados... ...probablemente la entrevista que dio más que hablar... ...fue la que le hicimos al presidente de Nicaragua... ...porque Daniel Ortega prácticamente no había dado entrevistas... ...a medios que no le fueran afines en más de 10 años... ...y la nuestra fue la primera entrevista en persona... ...no vía satélite a un medio estadounidense. Y no fue una entrevista fácil, ni para él ni para mí. Le pregunté, entre otras cosas, cómo se siente cuando lo describen como un dictador. Si sus paramilitares no han matado opositores a Mansalva. Y hasta le mostré fotos de uniformados, encapuchados, con capuchas recorriendo las calles de Managua con banderas de su partido político. Pero Ortega ...no se inmutó, negó todo, impasible... ...y hasta argumentó que las muertes... ...fueron culpa de la oposición... ...a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA... ...dijo que el gobierno... ...fue el responsable de casi todas las muertes. Veamos una parte de esa entrevista. Comandante, usted recién puso... ...todos... ...los muertos en la misma bolsa... ...usted recién me decía estudiantes eh, trabajadores, sí. policías pero yo entrevisté al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Abrão, Brasilero. Sí. él me decía que el 90% de los muertos 90% son opositores asesinados
5: por parapolicías o paramilitares que responden a usted él está mintiendo él miente, ¿Eh? miente y miente todos los días se ha dedicado este, a, a estar este, haciendo una labor de comunicación que no va con la responsabilidad que tiene este, como director de esta comisión. O sea, esta comisión tiene que investigar como lo manda el acuerdo, el convenio. Investigar y luego que investigue, luego que depure la información, llegar a conclusiones. Pero él llega a conclusiones simplemente por lo que escucha, por lo que le llega. ¿ves?
4: Presidente, los organismos de derechos humanos, eh, Human Rights Watch, Amnesty International, todos tienen los nombres de los muertos. O sea, es difícil inventar un muerto porque la familia lo llora, porque
5: pues, los vecinos pues lo saben. Aquí han inventado cantidad de muertos, cantidad de muertos incluso que han salido con la foto de los muertos a desfilar a la comisión del diálogo, los dirigentes de la oposición van a ir con la foto y resulta que el muerto... ...no está en Nicaragua... ...está fuera de Nicaragua... ...o el muerto está aquí en Nicaragua... ...y aparecen vivos... ¿no? ...han sido desmentidos... ...este... ...estos... ...comandantes... Que, ...que manipulan las la fotos de esa manera... ...es decir... ...aquí ha entrado... ...en juego... ...la guerra... ...a través de las redes... ...una guerra... Este, ...nueva... ...que nosotros desconocíamos... ...que la estamos viviendo hasta ahora... ¿eh? ...y que fue organizada... ¿eh? ...a través de las agencias de los Estados Unidos... ...preparando... ...a la gente para este tipo de guerra... Porque bueno, siempre hemos estado en la mira de la política norteamericana.
4: Pero presidente, usted se está contradiciendo porque asumamos que sus cifras son ciertas y que todos los organismos de derechos humanos que trabajan cada uno separadamente están equivocados. O inventan sus cifras o están locos. Usted habla de ciento noventa y pico de muertos, sí. y me dice que 20 son de la policía sí, sí. y 40 son eh, activistas sandinistas. Y, no, y, Eso hace 60 no, y, de y, 190. Y luego
5: hay trabajadores del Estado que fueron asesinados, porque se convirtieron en blanco los trabajadores del Estado. No solamente los asesinaban, sino que les quemaban también la, las casas, las viviendas. Presidente... O sea, aquí se desató una persecución en el momento en que, por, sencillamente, pues, este, la, la iglesia... La conferencia episcopal puso como condición Que para el diálogo Se reconcentrara la policía Entonces Reconcentramos a la policía con, ánimo, con el ánimo Que se el diálogo ¿ve? Entonces quisieron aprovechar la reconcentración De la policía para lanzar ataques ¿ve? Presidente, usted está diciendo que los paramilitares Que los
4: parapolicías son opositores Así es, así es así Pero es. presidente, perdón Pero así está es. repleto de fotografías de La primera que encuentra Sí ...acá tiene paramilitares con la bandera de su partido...
5: ...el esto, Frente Sandinista... Esto, esto, eso, no, ...eso no es, eso es paramilitar... ...están so, encapuchados... So, no, so, ...no ha visto encapuchados... ...a la gente de la derecha... ...no lo han visto en no la foto de ellos... ...los primeros encapuchados fueron ellos... Eh, ...luego, la gente para poder defenderse... ...porque los están asesinando... Eh, ...lo que han hecho es organizarse para defenderse... ...y eso no es el paramilitar... ...coordinando... Este, ...su labor para la defensa de la vida... ...para que no les quemen las viviendas... ...para que no quemen los sitios públicos... ...como venían incendiando la alcaldía... este centro de hospitalario y todo esto...
4: A ver si entiendo bien. usted está diciendo... ...que esta gente que estamos viendo en esta foto... ...son... ...paramilitares...
5: No, no, son, no, no son paramilitares... ...no son paramilitares... No. ¿Qué son? ¿Ah? Son ciudadanos defendiéndose... ¿Ve? ...y luego yo no sé... ¿Defendiéndose con ACA 47. Luego, Yo no sé si esta foto... ...es una foto... Real, eh, porque vos sabés que estos tiempos se hacen montajes. Eh, puede ser que esta foto haya sido armada por la misma gente de la derecha. Es fácil meter banderas del frente sandinista y luego presentar la, la toma. Es eh, como que es un grupo paramilitar. Presidente. Eh, y lo que pregunto es: ¿has visto fotos de los encapuchados de la derecha armados? La verdad que no. Ah, ya ve. Pero no será porque no se hay. Se oculta. Y algo ahí Y te metes a las redes y ellos mismos las divulgaron y están ahí en las redes todavía está la colección de fotos
4: Presidente, hay muchísimos casos que documentan los grupos de derechos humanos de gente que fue secuestrada por esta gente por estos armados encapuchados paramilitares, para parapolicías, llamémoslo lo que no, aquí
5: tenemos una policía voluntaria eso, eso sí, está por ley la policía, la policía voluntaria hay mucha gente que fue secuestrada en su casa por estos grupos y
4: después aparecen ...en la cárcel del Chipote... ...y hay muchos de estos grupos paramilitares... ...que están... ...buscando gente en sus casas... ...y matando gente en manifestaciones... ...resguardadas por la policía...
5: ...no han matado gente en manifestaciones... ...eso no es cierto... ¿Eh? ...y lo que han habido es... ...choques entre armados... ...armados de la... ...derecha... ¿eh? ...que han ido a chocar con manifestaciones nuestras... ¿eh? Esto se produjo el 30 de mayo. Este el, 30 de mayo shock. el 30 de mayo. El 30 de mayo mar, se produjo este choque. La manifestación. En... Y, ¿Y hubieron fallecidos de ambos lados, pues?
4: Presidente, ¿le molesta a usted que lo llamen dictador ¿O no, le, o no le importa?
5: La verdad es que yo estoy acostumbrado a que me digan de todo. ¿eh? De todo. No de ahora. Bueno, desde muchacho, pues. Desde muchacho, bueno, yo me acostumbré a que me dieran terrorista. Sí, sí, sí. en la época de Somoza, pues yo era ter terrorista ¿no? ¿Ve? Este, y, ¿de qué no me ha dicho? Eh? ¿de qué no me ha dicho? o sea, sí. no le molesta no, este, sencillamente yo sé que este, los seres humanos somos así ¿ve? tenemos eh, expresiones desde las más violentas hasta las más nobles ¿ve? y de repente salen las más violentas y en otras ocasiones salen las más nobles o ahí oscila el ser el ser humano pues entre la... Y entonces pues he aprendido He aprendido pues a no este, molestarme Cuando escucho eh, Ataques, escucho eh, Mentiras, escucho Campañas de mentiras
4: Otra entrevista que dio mucho que hablar Fue la que le hicimos al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Hablamos con él de varios temas latinoamericanos Pero también hablamos de Estados Unidos En la era de Donald Trump Veamos lo que nos dijo en Estados Unidos ya llevamos más de un año del gobierno de Trump.
6: ¿Cómo resultó Trump a tu juicio? ¿Es mejor o peor de lo que esperabas? No, yo es más o menos lo que esperaba. Yo, yo pensaba desde un principio que Trump iba a ser un presidente imprevisible, que no iba a funcionar dentro de los estamentos, diríamos, regulares, normales de la política que iba a darnos muchísimas sorpresas. Eh, lo que yo no, no esperaba es que creara una situación conflictiva tan difícil con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Eh, a, a ratos da la impresión que el presidente Trump no se da cuenta de que Estados Unidos es el líder, no solamente de Estados Unidos, sino del occidente del occidente, de la, de la gran tradición, digamos, democrática occidental, eh, y, y a ratos da la impresión que actúa como si no tuviera aliados Estados Unidos, como si los intereses de Estados Unidos de alguna manera no representaran los de todo el occidente, y eso ha hecho pues, que se creen conflictos como los que estamos viviendo en estos días, por ejemplo, haber denunciado el acuerdo, eh, nuclear con, con, con Irán eh, es algo que nadie esperaba ¿ah? y sobre todo crea una situación sumamente difícil entre Estados Unidos y sus aliados occidentales ¿no? Tú hablas,
4: no sé si constantemente pero muchas veces con presidentes europeos ¿Cómo lo ven a Trump? ¿En privado? ¿En cenas? ¿Entre amigos? Yo, ¿Qué
6: que, yo creo que todo el mundo lo ve como lo que es como un populista al que, digamos, sus circunstancias muy especiales han llevado al, al poder y como una fuente de conflictos, sobre todo para los países occidentales eh, que esperaban de Estados Unidos siempre un liderazgo y hoy día no es Estados Unidos un líder del occidente. Es un país que funciona de acuerdo a lo que el presidente Trump cree. Son los intereses de Estados Unidos y no le importa, digamos, incluso crear situaciones sumamente tensas y conflictivas con Occidente si él piensa que de esta manera defiende mejor los intereses de Estados Unidos. Yo creo que se equivoca garrafalmente que los intereses de Estados Unidos son, en cierta forma, los intereses del mundo libre, del mundo occidental, de los aliados tradicionales. Eh, y eso pues ha creado un, una fuente de conflictos. Y yo no creo que eso le traiga provecho a Estados Unidos, eh, puede haber unas cifras económicas eh, eh, en, en un momento sumamente positivas, pero en el largo plazo el debilitar la alianza occidental es inyectar poder, fuerza y sobre todo pretensiones a los adversarios tradicionales del occidente. Nos
4: están pidiendo un corte cuando volvamos lo mejor de nuestras entrevistas con los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Perú y artistas como el actor Benicio del Toro y la escritora mexicana Laura Esquivel. No se vayan, ya volvemos.
7: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara.
4: las mejores entrevistas que hicimos en el 2018... ...o por lo menos las que más dieron que hablar... ...uno de los temas que dominaron la agenda política latinoamericana en el 2018... ...fue el tema de la corrupción... ...no sólo por el caso Odebrecht que salpicó a varios presidentes... ...sino también por el escándalo de los cuadernos en Argentina... ...unos cuadernos manuscritos por el chofer de un ex funcionario gubernamental... ...de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner donde el chofer apuntaba los montos de dinero que recogían de sobornos de varios empresarios que después admitieron haber hecho esos pagos. Y según el chofer, llevaban directamente al apartamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esos dineros. Hablamos de todo esto con el presidente Mauricio Macri y le preguntamos si a él le conviene políticamente o no ...que la expresidenta vaya presa. Veamos lo que nos dijo. Si yo le pregunto ahora... ...si la expresidenta tendría que ir a la cárcel... ...ya sé lo que me va a contestar... ...que eso es un tema de la justicia... ...que usted no se puede meter. Ok. Pero... ...vayamos a la otra pregunta. Políticamente, independientemente... ...de qué deciden los jueces... ...¿a usted le conviene o no le conviene...
8: Que la expresidenta vaya presa. Hay muchos dicen que, que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina. Y estoy muy contento que sea en mi presidencia, en mi gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Si yo hay algo que me comprometí con los argentinos como parte central del cambio, es que la verdad sobre la mesa y que la ley era la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de, de las leyes. Y eso es lo que está sucediendo en la Argentina. Sí, yo creo que es un proceso muy positivo para la sociedad, lamentablemente genera una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina, porque hacen equivocadamente un paralelismo con el lavallato. Digo equivocadamente porque el lavallato era del gobierno que estaba actuando en ese momento en funciones en funciones esto no hay ninguno de mis funcionarios nosotros contratamos la obra pública entre 40 y el, y el 50 más barata de lo que se contrataba antes volvamos a la pregunta porque usted
4: muy hábilmente hace lo que hacen todos los políticos no Uno le pregunta esto y me hacen el puente al otro a usted le conviene
8: o no le conviene Pues yo ya dije de entrada que muchos dicen que no me conviene porque yo no hago lo que me conviene a mí hago lo que le conviene al país que no le conviene que... que la meta empresa, Exactamente.
4: porque crearían una mártir.
8: Esa no, es la no idea. No por qué, porque dicen que conviene que compita. Tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es... Acá no estoy acá para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno. Estoy haciendo lo que le conviene al país. Si al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y, y, y presionando para que suceda o no sucedan las cosas. Entonces creo que ese, ese nivel de transparencia es realmente algo fundacional para la Argentina, y, y por eso también hay que reforzarlo con estructuras. Ahora nos falta una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por la corrupción, por el narcotráfico. Entonces necesitamos estructuras que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así.
4: Otro país donde la corrupción fue el tema del día en el 2018 fue en Perú donde casi todos los presidentes más recientes están o presos o haciendo frente a acusaciones de corrupción. Hablamos con el presidente Martín Vizcarra poco después de que tomó posesión tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. Veamos lo que nos dijo. Presidente, ¿cómo se impulsa, cómo se simienta la estabilidad política en un país en que si no me equivoco los últimos cuatro o cinco presidentes están o investigados o en la cárcel o fugados o sea hay algo raro acá porque Perú es tan corrupto como cualquier otro país que yo sepa no es más corrupto por lo menos el caso Odebrecht no tenía Perú como el país más corrupto le ganaron varios Venezuela, República Dominicana ¿Cómo explica esta, esto que algunos llaman justicia y esto que otros llaman eh, exceso de denunciología eh, ¿Cómo se estabiliza un país para que no pasen estas cosas? Bueno, eso es
9: malo que tener los últimos cuatro presidentes ...con problemas con la justicia... ...definitivamente... ...eso no es motivo de orgullo... ...para nadie en el Perú... ...pero también es una llamada de atención... ...en el sentido de que... ...si incluso la máxima autoridad... ...no trabajó de manera honesta... ...también tiene que pasar por la justicia... ...y eso hay que cambiar. Después les quiero preguntar de eso... ...¿pero usted está pensando en alguna reforma política? Estamos, o sea... ...definitivamente... Nosotros vamos a terminar una gestión, nos quedan algo más de tres años. Somos conscientes de ello, pero vamos a plantear también al Congreso alguna alguna reforma política. ¿Qué implicaría esa reforma política? En algunos otros temas, discutir la conveniencia o no del voto preferencial, corregir el concepto de la cifra repartidora, analizar la conveniencia o no de la bicameralidad. Son temas que expertos tienen su opinión, pero que esos temas de fondo no se han eh, estudiado en el Congreso. Creo que ha llegado el momento de que de manera responsable el Poder Ejecutivo presente una propuesta al legislativo para que sea estudiada.
4: También hablamos sobre el tema de la corrupción con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y hablamos con ella poco después de que propuso crear una lista de empresas multinacionales corruptas. Y difundirla por toda América Latina para que nadie les permita presentarse en licitaciones estatales. Veamos lo que nos dijo. Usted hace pocos días hizo titulares proponiendo que los países hagan una lista negra, no la llamo así, bueno, una lista de empresas corruptas. ¿Qué es eso? ¿Cómo funcionaría eso?
10: Andrés, tenemos que lograr que haya una sanción eficaz contra los corruptos, que el sistema judicial de nuestros países realmente esté en capacidad de aplicar sanciones drásticas, cobrar multas, ir detrás obviamente los recursos de los corruptos. Pero por otro lado, tenemos también que lograr que haya sanciones sociales y que haya una mejor eh, eh, prevención. Y la manera también de lograr esa prevención es que si al menos la gente tiene información de las empresas que han sido ya condenadas por corrupción, se logra ese doble efecto. Hay una sanción social y hay una manera en que los países pueden prevenir y dejar de contratar contra los, con los corruptos. Empresas como la que conocemos, Odebrecht que coge de paga... Coimas a todo el mundo en América Latina y resulta que desde mañana cambiarán la razón social lo cogen y ponen una filial y los mismos accionistas y los mismos ejecutivos van a seguir con las mismas prácticas. Yo creo que sí es importante decir estas empresas ya condenadas, no por una investigación, pero sí cuando están condenadas que se haga pública esa información. Y que cada país ya tome la decisión si los quiere invitar, si los quiere hacer parte en licitaciones, o si al contrario, aquellos que hacen parte de la lista los deja totalmente afuera de cualquier posibilidad de contratar con el Estado.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver las entrevistas que más dieron que hablar sobre el otro tema: el éxodo venezolano. No se vayan, problemas. No Gracias por seguir con nosotros. Los dos países más grandes de América Latina, Brasil y México, tuvieron elecciones presidenciales recientemente y en ambos casos ganaron líderes populistas que prometen grandes transformaciones. En México ganó el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y en Brasil el derechista o ultraderechista Jair Bolsonaro. Veamos lo que nos dijeron los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, y también la ex jefa de campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier, sobre los cambios que se vienen en México. Veamos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Porque había un presidente populista en México y un presidente populista en Estados Unidos. ¿Qué pasaría con estos dos estas
9: dos personas? en el poder en ambos países. Pues dos loquitos, lopitos y trompitos, y el de allá de Norcorea, pueden destruir este mundo. Es que es, es una amenaza grave eh, Trump para México, para América Latina, para el mundo. Y lopitos si va a correr y el camino de Maduro y de Chávez, si va a haber un choque. Es, es un escenario sumamente negativo que nadie queremos. Por eso yo creo que hoy el mundo democrático, el mundo de las ideas, el mundo de la responsabilidad al gobernar es el que tiene que salir. Los empresarios ya no pueden seguirse ocultando.
4: ¿Qué va a pasar con el grupo de Lima? El grupo de 14 países democráticos, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, México, que han acordado aislar diplomáticamente a Venezuela para presionar por una restauración de la democracia allí. ¿Usted cree que México, bajo la presidencia de López Obrador, se va a salir del Grupo de Lima?
0: Es muy probable. Yo estimo que el equipo de López Obrador eh, hará una serie de maniobras diplomáticas para deslindarse de los de la política activa de condena a la violación de derechos humanos en Venezuela, incluyendo las políticas del Grupo de Lima, ojalá esté yo equivocado y no lo haga, pero evidentemente que en la configuración de nuevos gobiernos en la región, señaladamente el de Colombia, el de Brasil, probablemente haya eh, una recomposición del Grupo de Lima no solo en su integración, sino también en sus alcances, habrá que ver qué ocurre, pero mucho me temo que México desde ahora discursivamente y en los hechos con esta invitación a Maduro está eh, dando señales ...de deslinde respecto de lo actuado hasta ahora por el Grupo de Lima.
4: ¿Cómo va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Va a ser uno Ollanta mala una Cristina Kirchner o un Nicolás Maduro?
11: Yo creo que ninguno de los, de, de los que mencionas en términos de que... ...no me gusta normalmente decir a quién vas a copiar, por qué no voltear a ver y pensar que lo que México tiene que hacer es tomar lo mejor de cada una de las prácticas que se han hecho en el mundo y poderlas aplicar en un modelo que Andrés Manuel ha querido plantear y fue lo que se promovió a lo largo y a lo ancho de la campaña. ¿sí? En la parte económica es muy abiertamente conocido lo que se estuvo proponiendo y lo que se propone es cómo eh, lograr, en el tener más exportaciones con mayor contenido mexicano. Si en 10 años la mano de obra va a ser sustituida de alguna manera por la inteligencia artificial, ¿dónde vamos a estar como país ahí? Y en eso eh, nuestra futura secretaria de Economía ha sido muy clara en vincular junto con Conacyt, con la futura persona que estará al frente de Conacyt, cómo hacerle para poder empezar a... ...a tener a través de la innovación, a través de la investigación... Eh, ...mecanismos de poder producir cosas distintas con mayor contenido humano... ...utilizando la tecnología sin estarnos quedando atrás... ...como a veces parecería que nos podemos quedar atrás... ...si seguimos simplemente produciendo mano de obra y no mente, mente de obra.
4: Y sobre los cambios en Brasil... ...hablamos con algunos de los analistas políticos más conocidos de Brasil... Veamos lo que nos dijeron. ¿Tú crees, Clovis, que Bolsonaro va a ser un demócrata o un autócrata?
12: Mira, yo creo que se va, se va a inscribir en ese club creciente de, 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 de dirigentes que la, la prensa mundial llama de iliberales, ¿no? empezando por, o sea, por Putin en Rusia, por el húngaro, el húngaro Orbán, por. por Rodrigo Duterte, por el Turco Erdogan, ¿no? ese, ese tipo de gente que eh, se utiliza de los mecanismos de la democracia para comer el plato de la democracia por las bordas hasta llegar al centro cuando usted termina. Pero no creo que pueda ser mucho, porque eh, Brasil es un, un país complejo, hay una sociedad civil muy movilizada, eh, el adversario de Bolsonaro tuvo 46, casi 50 millones de votos, no es tan sencillo hacer lo que, lo que, eso de la dictadura. Lo, lo peor en, 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 en la votación que obtuvo Bolsonaro, desde mi, desde mi punto de vista, no es en sí mismo él y lo que dijo antes, lo que dijo, dijo durante la campaña, la moderación o la no moderación. Lo peor es que haya gente que se disponga a votar en una persona que elige de un, defensor, un defensor de la tortura, el único militar condenado por la justicia por torturas durante el periodo dictatorial, elige ese tipo de gente como héroe.
4: ¿Tú tienes a pensar que va a ser un autócrata, o, o me equivoco, ley mal?
6: No, a mí me parece que tiene instintos autocráticos. Eh, eh, lo que ha dicho a lo largo de su carrera eh, política es eso. Siempre ha hablado en contra de la, de la democracia. Ha dicho que si algún día fuera electo presidente, que cerraría el Congreso el día siguiente. Los primeros meses tal vez podrían ser más pacíficos, pero a lo largo del tiempo, si él no consigue hacer lo que quiere hacer, ahí podríamos ver los instintos más, auto más autoritarios. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
4: seguimos viendo algunas de las entrevistas que más dieron que hablar en el 2018. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Otro de los grandes temas que dominaron la agenda política del 2018 fue el éxodo de venezolanos. La mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. Según datos oficiales de Colombia, más de un millón de venezolanos ya cruzaron la frontera a Colombia escapando de la hiperinflación y de la escasez de comida y alimentos. Hablamos de todo esto con el presidente de Colombia, el país más afectado por este éxodo de venezolanos veamos lo que nos dijo el presidente Iván Duque su director de migraciones, Cristian Kruger me dijo hace pocas semanas de que se habían ya salido de Venezuela hacia Colombia cerca de un millón de personas y que eso podría duplicarse a dos millones de personas en el próximo año Colombia tiene ¿Los medios como para aceptar y asimilar a
13: un millón de venezolanos más? Andrés, eso es un desafío grande. Es un desafío fiscal. Es un desafío en política social. Pero nosotros tenemos que mostrar solidaridad con un pueblo hermano que vive una crisis humanitaria. Es que las, las personas no están migrando simplemente porque están buscando empleo. Están migrando porque están oprimidos porque se acabaron las fuentes de ocupación, porque no pueden ejercer las libertades. Y es el momento donde tenemos que mostrar solidaridad. Pero este ya no es un tema solamente de Colombia. Por eso lo llevamos a las Naciones Unidas, por eso hicimos una mesa de alto nivel. Por eso el presidente del BID creó un fondo multidonante para ayudar en esta situación. Por eso tenemos que invitar a más países a denunciar esa crisis humanitaria. Entonces, claro que para Colombia es un desafío, pero yo espero... Que con la designación de David Smolansky en el caso de la OEA, de Eduardo Stein, en el caso de la ONU, con la mesa de liberación que vamos a tener, busquemos que entre más países de la región podamos absorber ese flujo migratorio. Estatus de protección temporal, ayudas transitorias, sabiendo que Colombia va a tener la carga más grande. Pero hoy tenemos que mostrar fraternidad.
4: ¿Hay algún escenario en el cual Colombia podría cerrar la frontera
13: con Venezuela? Yo lo veo desde el lado nuestro. Cerrar la frontera cuando usted está viviendo una crisis humanitaria, muchas veces se puede tonar hasta irrelevante, porque es la presión humanitaria que la ciudadanía venezolana va a buscar cualquier rendija, cualquier espacio, entonces es preferible hacerlo siempre a la altura, y a la altura qué quiere decir, las puertas están abiertas y lo vamos a hacer con todo el rigor de la información para poder caracterizar y ayudar a esa población.
4: También hablamos del éxodo de venezolanos con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Veamos lo que nos dijo. ¿Cuáles son las opciones en el caso de Venezuela?
3: Bueno, lo de Venezuela es una tragedia, lleva mucho tiempo. Mm. Y por ¿Cuáles tanto, son las opciones entonces? Y por tanto, no hay ninguna opción buena. Salvo un milagro, que es que Maduro se dé cuenta del daño, el dolor, el sufrimiento que le está causando a su propio país. Y como él no le ofrece ninguna esperanza y decidirá retirarse. Hasta ahora esa opción parece muy poco probable. Las demás opciones, la opción militar, yo creo que no es una buena opción, porque estamos hablando de algo que puede tener consecuencias muy, muy negativas. La opción es que los países, no solamente de, de América Latina, sino que, como ya lo está haciendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, a través de distintos tipos de sanciones, como congelamiento de activos, no permitir movimiento de personas, forcemos o hagamos cada día más difícil a ese grupo de personas que se ha tomado, arrebatado, usurpado el poder en Venezuela, que respete los principios básicos y la voluntad del pueblo venezolano.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver algunas de las entrevistas más interesantes que hicimos sobre los cambios políticos en México y Brasil, los dos países más grandes de América Latina. Y después, algunos de los grandes artistas que entrevistamos durante el año. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos mostrando algunas de las mejores entrevistas que hicimos en el 2018 o por lo menos las que dieron más que hablar en el 2018 también tuvimos en el programa a varios escritores, directores de cine y actores de primera línea estuvimos por ejemplo con el actor puertorriqueño Benicio del Toro le preguntamos por supuesto sobre su última película y también sobre el tema que estaba en las primeras planas en ese momento la separación forzada de familias inmigrantes en la frontera de Estados Unidos Como parte de la política de tolerancia cero Del presidente Donald Trump Veamos lo que nos dijo ¿Pero qué piensas de la política de tolerancia cero Con las familias que piden asilo político en Bueno, Estados ¿qué Unidos? piensas tú? Yo pienso que es terrible
7: Yo pienso que es lo que ha pasado Lo que está pasando hoy día De eso de separar las familias es, es terrible Es terrible cruel eh, no tiene que ver nada con esta película eh, eh, pero sí tiene que ver con la situación en la que el gobierno de Estados Unidos ha comportado eh, de una manera muy cruel y han empezado movimientos creo, tengo entendido que el presidente firmó algo para darle eh, un break y no separar familias, para parar eso pero to, ha tomado mucho tiempo. Pero Después que pase un minuto, ah, ya eso, pasa.
4: Pero al mismo tiempo, eh, no ha dispuesto qué hacer con los dos mil niños que se encuentran todavía. Eh, no,
7: no estoy diciendo que no estoy diciendo que está todo bien. Estoy diciendo que de di un paso, por lo menos de un paso, está mal lo que ha hecho, pero de un paso en la dirección que tiene que ver. Quedan mil niños sin. que no se saben dónde están los padres. También queda el problema de los de los de los de los dreamers. Es un sí, problema grandísimo, que yo tengo amistades que, que han sido puestas en la cárcel eh, y son gente que a lo que ha hecho es trabajar toda una vida y los han separado de su familia. Y ha estado. Tengo un amigo que ha estado en la cárcel. Este y. y es cruel, es cruel, es cruel.
4: Estuvimos también con la escritora y diputada mexicana Laura Esquivel, la autora de Como agua para el chocolate. Hablamos sobre su nueva novela, El diario de Tita. ¿Y cómo se le ocurrió publicarla en letra cursiva? Veamos. Tuviste hace poco en la Feria del Libro de Miami y presentaste El diario de Tita. Y tú me contabas recién que lo escribiste tú, o por lo menos lo empezaste a escribir en letra cursiva. ¿Cómo es eso?
2: Sí, fíjate que yo lo que quería es que este diario, en verdad, la gente sintiera que era el diario original de Tita, la protagonista de Como agua para el chocolate, y que, este, ella lo había hecho y todo lo que tú guardas en un diario venía ahí vienen fotos, cartas, este, flores. flores, todas las flores yo las prensé. Es un trabajo de, de tiempo, de mucho, mucha dedicación. Me encantaría haber visto
4: sí. la carta de tu editor cuando le dijiste mire ya está el libro pero tengo una noticia. La buena es que terminé el libro, la mala es que está en letra cursiva. ¿Qué te dijeron?
2: No, mm. bueno, vieras que no, se rehusaron y me dijeron que no lo iban a publicar. Wow. Que, este libro, que no iban a publicar un libro que estaba destinado al fracaso, porque además nadie leía letra manuscrita.
4: Y también tuvimos en nuestros estudios, acá acá mismo en esta mesa, a uno de los grandes del cine mundial, el director de cine español, Carlos Saura.
14: ¿el cine está mejorando o está empeorando? Está mejorando en cuanto hay una cosa que es muy fascinante, pero hablamos un poco de eso, de decir un poco más de autoría ¿verdad? está mejorando en cuanto que hoy en día se puede hacer una película, una pequeña película con, con nada, con una cámara digital, ¿verdad? con muy pocos elementos se puede hacer una estupenda... ¿Con película?
6: menos presupuesto?
14: Claro, por supuesto, nada con un presupuesto mínimo se puede hacer el problema es que esas películas que están haciendo todo el mundo miles de directores, no se ven o sea, el problema es cómo se puede ver eso, cuáles son las mejores películas, dónde están. Ese es el gran problema, ¿no?
4: Pero tú decías recién que es muy difícil para esas pequeñas producciones que sean
14: vistas. Claro, porque no hay cadenas para eso, ni de televisión, ni de nada, nadie las quiere. Es muy ¿Entonces? complicado. O sea, yo hago una película ahora mismo, suponte, yo, uno, una persona joven, con tres actores, ¿no? Y se va al campo y hace, con cuatro, y hace la caza, por ejemplo, ¿no? Pero una mía. No ¿A nadie le va a interesar? Quizá, ¿no? O sea, yo, el cine que yo he hecho hace años, ahora no podría hacerlo. Primero porque, ya te digo, porque no habría un productor capaz de, de producirlo, ¿no? Y luego porque seguramente las televisiones no les interesa nada.
4: ¡Qué lujo haber tenido tantas figuras tan importantes en el 2018! Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión final del año. No se vayan, Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde les hemos mostrado algunas de las entrevistas más interesantes que hicimos en el 2018. Se nos fue el año volando y ya estamos pensando en el 2019. Va a ser un año movidito en el que vamos a seguir muy de cerca los cambios políticos, sociales y tecnológicos que van a impactar la vida de todos nosotros. Efectivamente, el 2019 promete ser un año lleno de noticias. En Estados Unidos se va a calentar el ambiente político con la toma de posición en enero de una nueva Cámara de Representantes controlada por la oposición, por el Partido Demócrata. Hasta ahora, el presidente de Trump controlaba las dos Cámaras del Congreso. Pero ahora se le acabó la fiesta. Y la gran pregunta es si los demócratas en la Cámara Baja lo van a investigar hasta el punto de hacerle un juicio político. Y en el 2019 también vamos a seguir muy de cerca a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de iniciar el primer gobierno de izquierda de México en muchas décadas. Y vamos a seguir de cerca a Brasil, donde el ultraderechista Jair Bolsonaro inicia su gobierno el primero de enero. Y también Argentina, donde habrá elecciones presidenciales en octubre. Y, por supuesto, Venezuela, Nicaragua y otros países que ya hoy están en los titulares. Y también vamos a seguir hablando de los temas de fondo, las nuevas tecnologías y cómo los robots y la inteligencia artificial están afectando nuestras vidas. En el 2019 van a estar ya muy cerca de salir a las calles ya de manera comercial los autos que se manejan solos, las tecnologías biométricas de reconocimiento facial en los aeropuertos y en las grandes tiendas. Y tendremos teléfonos celulares cada vez más inteligentes que van a poder hacer las compras por nosotros y pedirnos un turno en la peluquería por sí solos. Pero acaba la gran pregunta, ¿cuáles van a ser las consecuencias sociales de todos estos cambios tecnológicos? ¿Cuántas millones de personas se van a quedar sin empleo por la automatización de sus trabajos? ¿Y cómo vamos a evitar que las empresas tecnológicas, que ya saben todo sobre nosotros nos controlen políticamente y nos exploten comercialmente. Vamos a seguir tocando todos estos temas y lo vamos a seguir haciendo con un ojo crítico. Porque sí, somos fans de la tecnología, queremos más y mejor tecnología. Pero también queremos que la tecnología sea usada para el bien de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el 2018. Síganos en nuestra página web andresopenheimer.com, donde tenemos mi blog, con mis columnas y nuestros programas de televisión. Síganos, por favor, en Twitter, en Facebook. Y los esperamos con nuevos bríos en el 2019. Que tengan todos muy, pero muy felices fiestas. Y que tengan un 2019 guiado por esas tres maravillosas palabras que empiezan con P. Propósito, pasión y paz. Propósito, porque hay que tener un propósito en la vida, por más inocuo que parezca. Pasión, porque sin pasión no se puede lograr ningún propósito. Y paz, porque si uno no está en paz, de poco le sirve tener un propósito y una pasión en la vida. Les deseo a todos, a todas, un año de buena salud, de propósito, de pasión y de paz. Felices fiestas, todo lo mejor para el 2019.
1: Oppenheimer presenta Llega a usted por de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
1: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad
3: Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto